0: Los Lakers derrotan en overtime a Utah Jazz y en back-to-back back pierden en Los Ángeles contra nuestros vecinos, los Clippers. Bienvenidos, mambrones y mambronas. Bienvenidos a tu podcast número uno, Mambrones NBA. Aquí te enteras todo lo que pasa con Los Ángeles Lakers y también en la mejor liga de baloncesto del mundo. Soy Johnny Black Mamba y te vengo a contar qué es lo que sucedió en el enfrentamiento enfrentamiento entre los Angeles Lakers y Utah Jazz el día martes y el día miércoles versus los Clippers una derrota, una victoria que nos mantiene en el séptimo lugar de la conferencia del oeste a un paso de poder clasificar directamente a playoff pero las tablas se las comentará mi amigo Day Chow. Ahora vamos a revisar qué es lo que pasó en cada uno de estos partidos y cuáles fueron los resultados que ocurrieron en todos los otros enfrentamientos los días martes y miércoles. Posterior a esto vamos a revisar eh, la tabla de posición, quiénes son los equipos que ya están clasificados, quiénes están peleando por ingresar a playoffs, a play-in y quiénes son los eliminados. Luego vamos a revisar cuál va a ser el calendario que le queda a Lakers, el calendario que le quedan a nuestros rivales directos eh, para clasificar a playoff. Y vamos a terminar con eh, una revisión rápida de la proyección de cuáles van a ser los cruces de play in y play off tanto en la conferencia del oeste como en la conferencia del este. Y vamos a partir revisando las estadísticas del partido donde Los Ángeles Lakers venció en overtime al Utah Jazz por 135 a 133. Los Lakers estaban con equipo titular, los Utah tenían a 5 jugadores de rotación más sus estrellas fuera pero igual le dieron dura batalla a los Lakers, que se vieron un equipo cansado, que se vieron con malas decisiones del técnico, Darvin Ham en las rotaciones, y que se vieron eh, un poco agobiados por la cantidad de partidos ya que venían jugando en la carretera. Pero vamos a revisar cuáles fueron los parciales de este encuentro, en el primer cuarto los Lakers sacaron la ventaja de un punto y derrotaron a los Utah por 34 a 33 puntos en el segundo cuarto los Lakers sacan una mayor ventaja y lo ganan de 34 a 24 yéndose en este primer parcial, en este primer tiempo con una ventaja de 11 unidades en el tercer cuarto los Utah le metieron más presión a los Lakers y le ganaron por 36 a 29 y en el último cuarto de, de tiempo regular los Utah derrotaron por 31 a 27 a los Lakers Empatando el partido y llevándolo a tiempo extra Tiempo extra que lo ganaron los Lakers por 11 a 9 Con una canasta, con una bandeja de LeBron James En una penetración quedando 33 segundos para que terminara el encuentro Y luego de eso metiendo defensa y no dejando que los Utah anotaran un punto más y el partido se lo llevaron los Ángeles Lakers. Vamos a revisar cómo estuvieron las estadísticas de los equipos. En el goleo, en el tiro de campo, los Lakers tiraron para un 59% clavado. Mientras que los Utah, sin, insisto, cinco jugadores titulares de la rotación, anotaron un 52.2%. La verdad es que los jugadores de Utah que estuvieron en la duela estuvieron bastante acertados. En lo que es tiro de 3 puntos... Los Lakers lanzaron para un 35.3%, mientras que Utah lanzó para un 45.5%. En los tiros libres, Lakers 77.1%, los Utah 77.4%, bastante parejos. En los rebotes, lo ganó los Lakers 44 a 41%. De estos rebotes, los ofensivos, 11% para Lakers, 6% para Utah, y en los defensivos, 33% Lakers, 35% Utah. La verdad es que los jugadores de Utah estuvieron... Eh, con más piernas eh, Tuvieron más energía Y lograron sobrepasar A los Lakers en ciertas estadísticas En ciertos puntos Y llevaron el partido a tiempo extra En las asistencias 29 de Utah, 27 de Lakers eh, Los robos de balón 6 a 4 lo ganó Lakers Los bloqueos, 7 para Lakers 3 para los Utah Jazz Las entregas o pérdidas de balón 14 Utah, 12 los Lakers puntos a raíz de un balón perdido, lo sacó más provecho el equipo de Utah con 15 puntos mientras que los Lakers anotaron solamente 11, los fast, fast break point o los puntos de contragolpe, los puntos rápidos lo ganaron los Lakers por 14 a 12, los puntos en la pintura, aquí fue un punto donde lo dominó Lakers gracias a la acción de Anthony Davis y lo ganó 62 a 56. Y la ventaja más amplia fue de los Lakers, 14 puntos que llegó a estar en el último cuarto con esa ventaja Que fue remontada por los Utah Jazz y los Utah tuvieron una ventaja más amplia de 5 unidades Se jugó en Salt Lake City este partido Ahora vamos a revisar las estadísticas de los jugadores y las alineaciones titulares Por el lado de los Lakers, el equipo ganador Estuvo con Anthony Davis, Jared Vanderbilt, LeBron James, Dennis Schroeder y Austin Reeves. En este partido no contamos con la presencia de D'Angelo Russell porque lo estaban cuidando eh, por una dolencia que tenía para el partido que tuvimos al día siguiente contra los Ángeles Clippers. Desde la banca jugaron y vieron minutos Hachimura, We Weijen Gabriel, Troy Brown y Malik Beasley. Vamos a revisar cuáles fueron los eh, box score de los jugadores eh, Anthony Davis jugó 42 minutos, anotó 21 puntos 14 rebotes, 6 asistencias, se, matricul se matriculó con 2 robos y 2 bloqueos de balón, un plus minus de más 4 eh, Jared Vanderbilt estuvo 18 minutos en la cancha anotó 6 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, un bloqueo un robo de balón, 4 pérdidas LeBron James jugó 38 minutos, anotó 37 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Lanzó para 6 de 6 en el tiro libre, 3 de 10 en el tiro de 3 puntos. Dennis Schroeder estuvo 42 minutos en la cancha, anotó 18 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. El señor Austin Reeves estuvo 42 minutos en cancha, anotó 28 puntos, 3 rebotes, 6 asistencia lanzó para 8 de 8 en el tiro libre, 4 de 7 en el tiro de 3 puntos y 8 de 3 en el tiro de campo. Y desde la banca el más destacado fue Rui Hachimura con 25 minutos, 17 puntos, 5 rebotes, 6 asistencia. La verdad que fue un muy buen partido de Hachimura. Por el lado de los Utah Jazz jugaron Olnik Samavich Asubuike. No sé si lo pronuncie bien. Talent Horton Tucker y gaji De ellos eh, El equipo titular Olinik estuvo 35 minutos Anotó 23 puntos con 7 rebotes Samanik 22 minutos 12 puntos anotados 4 rebotes 2 asistencias Talent, Horton Tucker, anotó 23 puntos, 7 asistencias, que fue uno de los mayores anotadores del equipo. Y Ogaji, estuvo 38 minutos en cancha, anotó 22 puntos. Desde la banca, quienes fueron los que anotaron más, Demian Jones, 32 minutos, 16 puntos anotados. Sexton, Colin Sexton, 15 puntos en 16 minutos. Y Dune. 27 minutos anotó 10 puntos. La verdad es que el partido con Utah eh, marcó el, la victoria número 4 de manera consecutiva de Los Ángeles Lakers. Veníamos de jugar en Chicago, veníamos de jugar en Minnesota, veníamos de, una, de la carretera y se notó cansancio en el equipo. Logramos ganar pero con eh, el poquito de combustible que nos estaba quedando. Esa victoria como les comentaba queridos amigos fue eh, la que nos mantuvo con un 4 a 0 en la carretera eh, y al día siguiente deberíamos, debíamos volver desde Salt Lake City hasta Los Ángeles para jugar en back to back contra nuestros vecinos los Ángeles Clippers que tenían una diferencia de partidos ganados contra los Ángeles Lakers de 10 a 0 en los últimos 10 encuentros los había ganado todo el equipo de los Ángeles Clippers y lamentablemente esta no fue la excepción y los Ángeles derrotaron, a los, los Clippers derrotaron a los Lakers por 125 a 118 en un partido donde los Lakers se vieron cansados, no tuvieron piernas, nuevamente Darvin Ham no le aceptó y no hizo las buenas rotaciones que necesitaba hacer para poder proteger a los jugadores y hacerlos descansar un poco más, se equivocó Dervingham, eh, le dio demasiados minutos a los jugadores que ya venían con una carga bastante grande desde la carretera y se notó, y por otro lado, el equipo de Los Ángeles Clippers, junto a su gran técnico Tyron Lue, leyeron muy bien eh, el cansancio de los Lakers y, e hicieron rotar el balón, hicieron rotar el balón, hicieron rotar el balón, los anotaban, nos hacían correr de un lado para otro y eso nos derrumbó físicamente. A pesar de que al final logramos una pequeña remontada que nos dejó a 7 puntos de distancia pero no resultó con, este, con esta victoria Los Ángeles Clippers quedan en el quinto puesto los Lakers se mantienen en el puesto número 7 eh, esperando a lo que ocurriera con otros partidos donde los Warriors jugaban donde los Pelicans jugaban, donde Oklahoma jugaba pero vamos a centrarnos hoy día en las estadísticas de este encuentro donde los Lakers perdieron como visitante entre comillas, jugaron en el Crypto Arena, recordemos que comparten estadio, eh, frente a los Ángeles Clippers, el primer cuarto fue para los Clippers por, 31, por 37 a 31, el segundo cuarto también fue para los Clippers 34 a 21, nos fuimos con una desventaja en, el primer, en la primera mitad bastante importante el, el tercer cuarto logramos una pequeña remontada, lo ganó Lakers 30 a 22 y en el último cuarto también lo ganó Lakers 36 a 32, para eh, quedar en un marcador final de 118 a 125, la verdad es que este, esta derrota para nosotros como hincha de los Lakers nos dolió, porque teníamos la oportunidad de que si es que derrotábamos a los Clippers, quedar en la sexta posición, desplazando a los Golden State Warriors al puesto número 7, pero lamentablemente esto no ocurrió y... Como se ha dado la tónica, y les comenté hace un ratito atrás, de que los Clippers nos han ganado los últimos 10 partidos, el número 11 con el que acaba de pasar, eh, perdimos esa gran oportunidad. Pero recordemos que ya de con, este, con esos cuatro triunfos anteriores consecutivos habíamos asegurado la presencia en Play-In. Play-In que, recordemos, en los entremeses de este podcast... Vamos a revisar cuáles son los posibles cruces de play-in y play-off de las conferencias del oeste y de la conferencia del este. Vamos a revisar las estadísticas de equipo. Eh, tiro de campo, los Lakers tiraron para un 50.6%, mientras que los Clippers tiraron para un 52.4%. En el tiro de 3 puntos, los Lakers lanzaron para un 41.4%, mientras que su rival para un 44.4%. Estuvieron más o menos parejos, 12 triples anotados por el lado de los Lakers, 16 por el lado de los contendores. Tiros libres, 66.7% Lakers, 85.2% para los Clippers, la verdad es que... Muy bajo, eh, 16 de 24 los libres para los Lakers, mientras que eh, los Clippers tiraron para 23 eh, anotados de 27 intentos. Los robos los rebotes, 44 Lakers, 38 los Clippers, de ellos los ofensivos los ganó Lakers 10 a 5, gracias a un muy buen trabajo de Davis y Vanderbilt, y los defensivos lo ganamos por 1, 34 a 33. Los robos de balón, 9 para los Clippers, 4 para los Lakers. Las entregas o pérdidas de balón estuvieron bastante pareja. Lo ganamos por 1, 14 a 13. Eh, los puntos a raíz de un balón perdido los aprovechó esta vez los Lakers, marcando 18 puntos versus 9 nuestros contendores. En contraataque nos ganaron ellos, transiciones más rápidas, rotando el balón, 24 a 18 fue ese marcador. Puntos en la pintura, 54 Lakers, 46 eh, Clippers, a pesar de que ellos tienen un centro que es bastante dominante como Subac. Pero Lakers, al tener al señor Anthony Davis, logra marcar más puntos en la pintura en este partido. A pesar de que Le eh, Davis venía bastante cansado. Eh, y la ventaja más amplia, 24 puntos para los, para los Clippers y solo uno para los Lakers que... Fue a eso del tercer cuarto que llegamos a estar por un punto arriba, pero no nos sirvió de nada y la ventaja más amplia se la llevó eh, Clippers por 24. La verdad es que en algún momento fue una paliza que nos estaba dando el equipo de tyron Lue. Vamos a revisar ahora cuáles fueron las estadísticas de los jugadores y las alineaciones titulares. Por el lado de los Ángeles Lakers, los titulares fueron Anthony Davis, Jared Vanderbilt, LeBron James, D'Angelo Russell, y Austin Rebs por el lado de los Ángeles Clippers. Batum, Leonard, Subak, Westbrook y Gordon fueron los que abrieron frente a los Lakers. Anthony Davis estuvo 32 minutos en cancha, anotó solo 17 puntos, 13 asistencias, perdón, 3 asistencias, 11 rebotes, un doble doble para el señor Davis. Eh, y anotó 3 de 4 en los tiros libres Vanderbilt jugó 25 minutos anotó 8 puntos 6 rebotes eh, y lanzó en el tiro libre 2 de 4 LeBron James estuvo 35 minutos en cancha anotó 33 puntos 7 rebotes 7 asistencias 8 rebotes tiró para eh, el tiro libre 3 de 5 y 4 de 6 en el tiro de 3 puntos de Angelo Russell, 40 minutos en cancha, anotó 15 puntos, 7 asistencias, tiró para un tiro libre de 1 de 2 y en el tiro de 3 puntos, 2 de 6. Y Austin Reeves estuvo 31 minutos en cancha, 31 minutos en cancha, anotó 20 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 5 de 5 en el tiro libre y 3 de 6 en el tiro de 3 puntos desde la banca. El que anotó más unidades fue el señor Malik Beasley con 7 puntos en 13 minutos jugados. Por el lado de los Clippers, Batum estuvo 30 minutos en cancha, anotó 5 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia. Kawhi Learner, 43 minutos, 25 puntos anotados, 7 rebotes, 4 asistencias. Subak, su centro, 33 minutos en cancha. 17 puntos, 13 rebotes. Russell Westbrook jugó 21 minutos, anotó 14 puntos, anotando 4 asistencias. Y Gordon, 23 minutos en cancha, anotó 9 puntos. Por la banca de los Clippers, el, que, el jugador más destacado fue Norman Powell, que estuvo 35 minutos en cancha y anotó 27 puntos que llevaron y que ayudaron a los Clippers a llevarse este partido y asegurar de manera momentánea el quinto puesto de la Conferencia del Oeste. La verdad es que en esta salida de la carretera los Lakers tuvieron un rendimiento de 100% de los cuatro partidos, porque pensemos que el partido con los Clippers se jugó en casa. Se jugó en Los Ángeles, por lo tanto volvieron de la carretera. Pero es la carretera en estos cuatro partidos anteriores al de los Clippers eh, Los Ángeles Lakers tuvo un 100% de rendimiento ganando sus cuatro partidos que tenían de visita La verdad es que eh, esos cuatro partidos ayudaron a que hoy día nos estemos posicionando en el séptimo puesto a, Al acecho del número 6, que en este caso es Golden State Warriors Que tenemos un, un 0,5 partidos de diferencia según la tabla de posiciones Que la va a revisar mi amigo Day Show posteriormente Así es que eh, esta derrota duele, podríamos haber quedado sexto, pero aún hay grandes posibilidades. Eh, pero ahora vamos a revisar cuáles fueron los resultados que se dieron durante estas dos jornadas de back to back eh, de Los Ángeles Lakers en la NBA. El martes 4 de abril los Raptors derrotaron por 120 a 100 a los Hornets con Pascal Siakam anotando un doble doble, 22 puntos, 14 rebotes y Chris Booker. Booker, 21 puntos desde la banca. El Miami Heats derrotó a los Detroit Pistons por 118 a 105. Con una gran actuación del señor Jimmy Butler. quien anotó 27 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. Por parte de los Detroit, el rookie Jalen Evey, 30 puntos, 7 asistencias. Los Cavaliers derrotaron al Orlando. Les costó sin sus titulares pero les costó. 117 a 113. Por parte de los Magic. Wendell Carter Jr. Un doble doble. 17 puntos. 12 rebotes. Por el parte de los ganadores. Donovan Mitchell. Anotó 43 puntos. 5 rebotes. Y Darius Garland. Se anotó con un doble doble. De 16 puntos. Y 10 asistencias. Milwaukee Bucks. Derrotó. Por 140 a 128. A los Washington Wizards. A pesar de los. 24 puntos de Kendrick Nom. No pudieron. Ante un tremendo Janis Antetokounmpo. Que anotó otro triple doble para su carrera. 28 puntos. 11 rebotes. 10 asistencias. Grup Holiday. También brilló con un doble doble. 26 puntos. 10 rebotes. 9 asistencias. Coqueteó con el triple doble. Y eh, Bobby Portis Jr. 19 puntos. Y 20 rebotes. Otro doble doble para Bobby Portis. Tremendo aporte defensivo. Los Minnesota derrotaron a los Brooklyn Nets por 107 a 102. Por el lado de los Nets destacaron Spencer Dean que anotó 30 puntos, Mike, eh, Malik Bridges, Michael Bridges perdón 24 puntos y eh, Fry anotó 5 puntos eh, sin, perdón, 14 puntos, 10 rebotes, marcando un doble doble para los de Brooklyn. Minnesota Anthony Edwards, 23 puntos, Carl Anthony Towns con un doble doble, 22 puntos, 14 rebotes y Kyle Anderson, 8 puntos, 10 asistencias. En otro tremendo partido, en un partido de playoff, los 76ers derrotaron a los Celtics por 103 a 101. A pesar de que Derek White por el lado de los eh, Celtics anotaron 20, anotó 26 puntos. El monstruo, el MVP, el que hoy día está número uno en el MVP Racing es Joel Embiid. 52 puntos, 6 rebotes, 3, 6 asistencias, 13 rebotes. Marcando otro doble doble para el gigante de Filadelfia Y Harden 20 puntos, 10 asistencias otro doble doble para la barba en otro marcador los atlanta derrotaron por 123 a 105 a los chicago bulls a pesar de los 26 puntos de Lavin y los 19 puntos y 10 rebotes de bucevic que se anotó con un doble doble por el lado de los ganadores bogdan bogdanovich anotó 26 puntos Clint capela estuvo con un doble doble anotó 13 puntos 14 rebotes y eh, el señor b Anotó 18 puntos por parte de los ganadores de los Hawks. Los Grizzlies derrotaron a Portland por 119 a 109. Eh, por el lado del perdedor estuvo Mice anotando 24 puntos. Y Sharon Chape, 20 puntos por parte de los Grizzly que... Eh, tuvieron allá Morán en cancha, Desmond Bain 30 puntos, 7 rebotes y Morán 23 puntos, 9 asistencias. Estuvo ahí a punto de un doble doble. Los Houston Rockets sorpresivamente derrotan a los Denver Nuggets por 124 a 103. Sí, así como lo escuchan, los Rockets derrotaron por paliza al número 1 de la Conferencia del Oeste con un Jokic que solo anotó 14 puntos y 10 rebotes, un doble doble para él. Y Michael Porter, eh, Michael Porter Jr. 23 puntos. Por el lado de los Rockets, Green se anotó con 32 puntos. Eh, Sengun, eh, su centro, 20 puntos, 10 rebotes con un doble doble. Y Jared Smith Jr. anotó 16 puntos, 10 rebotes también marcando un doble doble para el equipo de Houston. Los Kings derrotaron por 121 a 103 a los Pelicans. Diaron Fox anotó 23 puntos y Sabonis anotó con un triple doble tremendo 16 puntos, 12 rebotes 11 asistencia, por el lado de los Pelicans Brandon Ingram anotó 22 puntos los Warriors derrotaron a los Thunder por 136 a 125 en un duelo clave que los Lakers estaban mirando de manera muy cercana porque si los Warriors perdía le quitábamos el sexto puesto pero los Warriors ganaron con 39 puntos de Stephen Curry y 30 puntos de Jordan Poole por el lado de los Thunder, Chai Gillus Alexander anotó 32 unidades. Y los Spurs, los Suns perdón, derrotaron a los Spurs por 115 a 94. Por parte de los Spurs, Trey Jones 20 puntos, 9 asistencias y Bram Hunt 21 puntos. Por el lado de los Suns brillaron Dennis Booker con 27 puntos y de Andrew ayton con 19 puntos 11 rebotes anotándose con un doble doble. En la jornada del día miércoles 5 de abril los Brooklyn derrotaron a los Pistons por 123 a 108 con una actuación brillante de Michael Bridges anotando 26 puntos y Spencer Dingwiddie 6 puntos 16 asistencias por el lado de Pistons nuevamente brilló el rookie Jalen Ivey 23 puntos 10 asistencias un doble doble para el buen jugador de los pistons los knicks derrotaron por 138 a 129 a los ya eliminados indiana pacers quienes estuvieron con mcconnell anotando 18 puntos 12 asistencias un doble doble del jugador de indiana y por el lado de los knicks brillaron grimes quentin grimes 36 puntos Ymanuel eh, quickly 39 puntos michael robinson 14 puntos, 16 rebotes por un doble doble y Topping, odi Topping, 32 puntos para darle la victoria a los de la Gran Manzana. Atlanta derrotó a los Washington Wizards por 134 a 116 con un tremendo partido de Troy Young, quien anotó un doble doble, 25 puntos, 16 asistencias y Collins anotando 28 puntos por parte de Wizards. Gorford anotó 25 puntos, 10 rebotes, marcando un doble-doble para el equipo de Washington. Los Celtics derrotaron en un gran partido a los Toronto Raptors por 97 a 93. Parece marcador de NBA de los años 80-90. Jalen Brown, 25 puntos, 11 rebotes, doble-doble para él y... Malcolm Brondon, 29 puntos. Por el lado de los Raptors, Pascal Siakam se anotó con un doble doble de 28 puntos y 11 rebotes. Los Milwaukee Bucks derrotaron a los Chicago Bulls por 105 a 92. Bobby Portis, 27 puntos, 13 rebotes, un doble-doble para él. Holiday, 20 puntos, 11, 15 asistencias, doble-doble <coughs> también para Cruz Holiday. Y Brooke López anotó 26 puntos en un partido donde no jugó ante Antetokounmpo. Por el lado de los Bulls, Bucevic anotó 21 puntos, 11 rebotes, anotándose para el centro de los Bulls con un doble-doble. Y en un partido importantísimo, que se fue a overtime. Los Pelicans le dieron vuelta un partido tremendo a los Memphis Grizzlies y lo derrotaron por 138 a 131. Con tremenda actuación de Hornet Jones, 35 puntos. McCollum, 31 puntos, 10 rebotes, doble doble para él. Eh, Ingram, 24 puntos y... Murphy 30 puntos para una tremenda victoria. Por el lado de los Memphis, Jordan Jackson Jr. anotó 40 puntos. El señor Jones se matriculó, eh, Tyus Jones se matriculó con un doble doble de 13 puntos, 12 asistencias. Y Dylan Brooks anotó 25 tantos. Y los Mavericks, que siguen aún respirando, siguen aún con posibilidades de ingresar a los play-in, derrotaron a los Kings, al Sacramento por 123 a 119. De parte de los Kings, Sabonis, triple doble para él, 10 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias Y The Aaron Fox se matriculó con 28 tantos. Por el lado de los Mavericks, brillaron Kyrie Irving con 31 puntos, 8 asistencias. Y Luka Doncic con 29 puntos, 10 rebotes, marcando un doble doble para el niño genio del básquetbol mundial. Amigos míos, esa han sido las actualizaciones y las estadísticas de los partidos de Lakers vs Utah Jazz de Lakers vs Ángeles Clippers y de los resultados que se dieron en estas ambas fechas derivado de estos resultados vamos a revisar en voz de Show cuáles son las posiciones tanto de la conferencia del este como la conferencia del oeste bueno amigos esta ha sido la voz de Johnny Blackman, quien se despide por ahora nos escuchamos en un próximo capítulo de Mambrones NBA. ¡Chao, amigos!
1: Hola, Mambrones, Mambroneros, Mambroneras. Daichou por acá. Después de estos resúmenes y estadísticas que nos ha entregado nuestro gran amigo y compañero Johnny Black Mamba, Voy con las tablas a un partido o una fecha de término de, de lo que es la temporada regular amigos. Partamos por las tablas del este donde se quedó liderando Milwaukee Box con 58 triunfos, 24 victorias y también es el récord de la liga. Segundos. Los Boston Celtics, con 57 triunfos, 25 derrotas al día de este momento, o sea, a esta fecha. Los Philadelphia C-26ers se quedaron terceros en el este, con 54 triunfos, 28 derrotas. Cuartos, los Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell, 51 y 31. Los New York Knicks se quedaron con el quinto, 47 y 34. Los Desarmados, Brooklyn Nets se quedaron de definitiva en playoff con el sexto lugar, 45 y 37. Miami no logró entrar al playoff, pero se quedó con el séptimo lugar, siendo el primer sembrado del de play-in. Octavos, el Atlanta Hawks, que empata en puntos eh, con Toronto, pero gana el duelo entre ellos dos, 41 y 41. Octavo para el Atlanta, novenos para el Toronto y los Chicago Bulls que lograron asegurar su paso a los play-in hace un par de partidos atrás se quedaron en el décimo con 40 triunfos 42 derrotas los eliminados los Washington Wizards se quedaron con el 35 y 47 la decepción del este los Indiana Pacers con un talento enorme se quedaron 12 avos con 34 y 47 a ah, un partido por jugar aún y el Orlando Magic más bien sorpresa, se quedó con el treceavo, pero por la sorpresa es que en los puntajes que obtuvo, 34 y 48 se supone que iban a tanquear Charlotte se dedicó a ganar último, los últimos partidos, solo para molestar, porque ya tenía asegurado uno de los tres peores récords de la liga y se quedó con el 27 y 55 y los Detroit Pistons es el peor equipo de la liga con 17 triunfos y 65 derrotas en la conferencia del oeste, se ha quedado con el primer lugar el equipo de los Denver Nuggets, con 52 triunfos, 29 derrotas. Segundos, los Memphis Grizzlies. Hay que ver cómo quedan los últimos partidos, ¿eh? porque podrían eh, quedar empatados y ahí ya tendríamos que ver cómo fue el duelo entre ellos. Los Memphis con 51-30. Terceros, se quedaron con el tercero asalto final, los Sacramento's. Kings con 48 y 33 derrotas. Los Phoenix Suns asaltaron también al final y lograron quedarse con el cuarto de la conferencia oeste con 45 y 36. Los Ángeles Clippers también asaltaron al final, se parecía que se quedaban, pero lograron llevarse el quinto lugar porque empataron en el sexto lugar con los Golden State Warriors por 43 y 38, pero el duelo entre ellos 2 lo ganaron los Clippers un expectante séptimo lugar el primer puesto de los Play-In está para los Ángeles Lakers y los New Orleans Pelicans ambos empatados con 42 y 89 si pueden ganar sobre todo los Ángeles entiendo que el duelo entre con el Golden State Warriors lo ganaron los Ángeles así que podrían asaltar el sexto lugar para eso los Ángeles deben ganar los Golden State Warriors deben perder pero por ahora Definitivamente se estarían quedando en el séptimo puesto. Octavo los New, New Orleans Pelicans con los mismos puntajes. Novenos los Minnesota Timberwolves. 41 triunfos, 40 derrotas. Décimos. 39 triunfos y 42 derrotas para el OKC. Oklahoma City Thunder. La decepción de la liga. 11 avos Dallas eliminados con 38 triunfos y 42 derrotas sin opción de entrar al play-in el Utah Jazz 37 y 44 también sin opciones de entrar al play-in 12 avos Portland que se bajó desde que seleccionó Demel Lillard <coughs> se lesionó tal vez eh, quedaron en el 13 avo puesto del oeste con un 33 y 48 Houston Rockets 22-60, San Antonio Spurs, 21-60, ahí se están perdiendo golpes a ser el peor, pero los dos entraron en la, en la discusión por, por el draft número 1. Amigos, ya se definieron las tablas, ya se, se están definidos sobre todo los eliminados. En el este echaremos de menos a Washington Wizards y a los Indiana Pacers, Washington tenía a Porzingis y a Kuzma como grandes baluartes, no los veremos en playoff y la Indiana Pacers tenía a Halliburton a Miles Turner y a un par más que tampoco los podremos ver en los playoffs. En, en el caso de los Washington Wizards yo creo que Mike Beasley también era, también era un, uno, de los, uno de sus baluartes pero pero no, no lograron cojar un buen equipo defensivo sobre todo mientras que los Indiana Pacers como que soltaron el acelerador en algún minuto eh, le entregaron un contrato a Miles Turner multimillonario por muchos años y después empezaron a perder es una cosa muy rara lo que pasó acá en Indiana ellos estaban por sobre Toronto y Chicago y por asalto ellos los pasaron en el cambio, en el oeste, sabíamos que estaba para cualquiera Y que iban a haber tres equipos que se iban a ir sin nada Tres equipos que lo merecían y que se iban a ir sin nada Pero sobre todo, los Dallas Mavericks hicieron el esfuerzo de traer a Kyle Irving de los Brooklyn Nets Como estrella, se quedaron con dos estrellas en su equipo Lucas Doncic era el otro, que Lucas Doncic estaba incluso postulando para el MVP Pero empezaron a perder, a perder, a perder, no cojaron ya hay acusaciones de que se dejaron perder por apuestas, por eh, hacerle lo que le decimos aquí en Chile la cama al, al DT o a la dirigencia, o sencillamente quisieron tanquear yo tendría que revisar para otra, para cuando hablemos del draft si los Dallas Mavericks tenían alguna selección de otro equipo protegido, pero lo dudo el Utah Jazz se quedó también afuera Ellos, igual que los Nets, estaban desarmados no, no entregaron mucho más de lo que podían en realidad eh, La dirigencia del Utah Jazz siempre quiso tanquear Pero la gente del Utah entregó más de lo que podía Le desarmaron el equipo para la fecha del All-Star Y aún así siguió entregando más de lo que podía Y estuvieron a dos triunfos de entrar al Play-In la verdad que incluso tuvieron hasta cuartos en la conferencia del oeste. Mientras que Portland es un equipo que basaba todo su juego en Damian Lillard. Si Damian Lillard estaba inspirado, Portland ganaba. Si no, no lograban triunfos. Se notó, se desgastó psicológicamente y físicamente Damian Lillard. Probablemente llegó un punto que no pudo más y decidieron que no jugara más. Por lo tanto, quedaron también en el camino. Felicidades a todos los equipos que lograron entrar al Play-In y Play-Off, van a seguir compitiendo en esta hermosa liga, nos van a entregar grandes batallas, amigos se vienen los playoffs. próximo audio de mi parte analizaré a los choques de Play-In y Play-Off del Este, nos vemos.
0: Hola Mambrones, Johnny Black Mamba nuevamente por aquí y en esta sección de los entremeses de Mambrones NBA vamos a revisar junto a Day Show cuáles son las proyecciones de los posibles cruces del de torneo play-in y de los playoffs tanto en la conferencia del oeste como en la conferencia del este. Yo les voy a comentar cuáles son las proyecciones de los posibles cruces de la Conferencia del Oeste. Hoy día el play-in estaría partiendo con un enfrentamiento del número 7 versus el número 8, que sería Lakers versus Pelicans. Y por la otra llave estarían el número 9, que sería el Minnesota Timberwolves contra el Oklahoma City Thunder, que está en el número 10. Eh, de estas llaves si Lakers o Pelicans ganan su llave pasan directamente a playoff el perdedor de la llave del séptimo y el octavo puesto va con el ganador del de partido que se disputaría entre los Minnesota Timberwolves y los Oklahoma City Thunder y ese ganador de ese partido iría a playoff de manera directa. O sea, el que gana el partido entre el séptimo y octavo clasifica directo a la llave de playoff y el que queda noveno décimo tiene que jugar un partido un partido más y después de ganar ese partido más, que en teoría son dos, pasaría también directamente a los playoff. Vamos a revisar. El que gane del partido teórico entre los Lakers y los Pelicans se emparejaría con los, Mi, con los Memphis Grizzlies, que son el número 2, el sembrado número 2 de la Conferencia del Oeste. Y el otro que gane desde el noveno décimo va a enfrentar, si es que logran clasificar directamente a los playoffs, al número 1 eh, serían los Denver Nuggets. Por lo tanto, Denver y Memphis están esperando. Eh, rivales que provendrían en este caso del play-in Play-in que está conformado por Lakers, Pelicans, Timberwolves y Oklahoma City Thunder Pero hay llaves que están más o menos definidas Ya que en este caso sería el número 4 versus el número 5 Que eh, según esta proyección el partido enfrentaría a los Phoenix Suns versus los Angeles Clippers en primera ronda de playoff luego el número 3 se enfrentaría al número 6 que es el puesto al que está optando Lakers ¿ya? pero en esta proyección se lo dan a Golden State Warriors el puesto 6 y el puesto 3 eh, Sacramento Kings y en la última llave es eh, los Memphis Grizzlies que están esperando rival desde el play-in por lo tanto el número 1 Denver Nuggets el número 2 Memphis Grizzlies el número 3 Sacramento Kings El número 4 Phoenix Suns El número 5 Los Ángeles Clippers El número 6 Los Golden State Warriors Y eh, ellos estarían ya definiendo las llaves de primera ronda de playoff Recordemos que hoy quedan dos partidos para, para terminar la temporada regular Y esto a lo más que puede variar es en el torneo de play-in que pudiese en, teóricamente cambiarse el puesto entre Golden State y Los Ángeles Lakers. Los Golden State jugar play-in con los Pelicans. Y los Lakers clasificar de manera directa como sexto lugar a los playoffs. Y enfrentarse a los Sacramento Kings. Ya Esto es eh, lo que podría pasar todavía. Ya que no están definidas 100% las posiciones. Debido a que aún faltan partidos que pudiesen definir eh, estas llaves eh, el oeste está muy pero muy apretado muy pero muy caliente así que esperamos que nos tengan en un hilo que nos tengan eh, sudando hasta el último partido de temporada regular mi amigo Show les va a comentar cuáles son los emparejamientos tanto del torneo play-in como de play-off de la conferencia del este. Donde ya hay por lo menos un enfrentamiento, un cruce que ya está sacramentado y que va a ser así. Bueno amigos, esta vez sí que me despido de manera definitiva de este capítulo de Mambrones NBA. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Amigo Day Show, te cedo el micrófono. Por favor cuéntanos qué es lo que pasa por el lado del oeste. Un gran abrazo a todos los mambrones. Adiós.
1: Amigos, vamos a analizar ahora los cruces de playoff de la conferencia este. Pero primero revisemos cómo van a quedar. Los play-in. El play-in es una serie de cuatro, de cuatro equipos que juegan entre el séptimo y el décimo clasificado para entrar séptimos y octavos, en definitivamente a los playoffs. Como se definen partidos únicos. El séptimo y el octavo juegan entre sí. El que gana se queda con el séptimo. El que pierda va a jugar entre el ganador del noveno y el décimo entonces el perdedor del séptimo y el octavo juega con el ganador del noveno y el décimo y el que gana ese partido se queda con el octavo lugar en este caso tenemos a séptimo y octavo al Miami Heat y el Atlanta Hawks Miami se lleva la localía si ganase Miami se queda séptimo, si perdiese Atlanta queda para jugar contra el noveno y el décimo que en este caso serían Toronto y Chicago Toronto se lleva la localía y si ganase Toronto se gana el derecho de jugar con Atlanta para ver si se queda con el octavo lugar y Chicago queda eliminado. Si es que perdiese el partido entre Atlanta y Toronto, sería el octavo sembrado para los playoffs. Aquí suelen haber sorpresas, ¿eh? porque como es partido único, se la juegan completos. Estamos pensando que un puro partido significa todo el año, sobre todo para los que están abajo, como por ejemplo, que podría ser lo lógico que Chicago quede fuera. Ahora, entre Miami y Atlanta Miami tiene problemas serios en la defensa siendo que su juego se basa en la defensa tienen a Jimmy Butler como estrella que ya está un poco más veterano pero aún así está vigente en el caso de Atlanta es muy parecido a la situación que se vive con Portland dependen de Trae Young si Trae Young está inspirado Atlanta gana si Trae Young no está está mañoso o, o, o sencillamente ido al partido Atlanta pierde eh, es un duelo de equipos irregulares Es un duelo de equipos que yo creo Que Miami tiene la ventaja Pues es, tiene a, a De Bayo, Tiene a Giro Y a varios Tiene a este ex Toronto Que siempre se me olvida su nombre En cambio Atlanta solo tiene a Trae Young Y un par de aleros y pivotes que, que aportan Hay un escolta que también es anotador Pero muy muy irregular Así que aquí yo creo que gana Miami y en el caso de Toronto y Chicago, Chicago atacó por asalto el décimo puesto en base a su defensa, mejoraron mucho en su defensa, pero su ofensiva está muy irregular, no tienen a Alonso Gol, por lo tanto no tienen ese base que los ordene. Pero sí tienen a Zaclavín, tienen a de Mar de Rosan y tienen a un Bon Janovich. Eh yo creo que la defensa les puede aportar mucho pero los Toronto Raptors son muy buenos en la pintura y son muy buenos en la defensa su estrella es Siakam que está intratable todo este año Siakam la verdad es que podría haber estado en la discusión del de MVP si su equipo no hubiese sido tan malo yo creo que aquí ganan los Torontos y en un duelo entre Atlanta y Toronto yo creo que gana Toronto yo pienso que el octavo puesto se lo lleva Toronto, A Atlanta lo veo muy frágil. Si se dan esos resultados, entonces quedaría Milwaukee Box contra los Toronto Raptors. Es en la primera fase. Bueno, de los Milwaukee Box campeones del año 21, no hay mucho que hablar. Se mantiene básicamente el mismo equipo, solo que algunos jugadores de reparto han salido, sobre todo algunos defensivos. Y en ese punto puede ser que los Milwaukee Box estén un poco frágiles, en la defensa. Eh, es uno de los equipos que se comió buenas palizas durante la temporada regular. ¿eh? Pero, ¿quién para ante tu compo? ¿Quién detiene a Giannis? Si Akam no va a hacer solo esa, ese trabajo. Hay otros jugadores interesantes en Toronto. Pero yo creo que este, esta serie se le lleva a Milwaukee 4 a 1. Boston Celtics versus Miami. Esta va a ser una batalla. Esto va a ser durísimo, pues Miami fueron eliminados por los Boston el año pasado en las finales de conferencia y siempre ha sido un clásico desde que Miami se hizo bueno, eh, equipo bueno. Yo ya hablé mucho de Miami, pero de los Boston Celtics es el mismo equipo que perdió la final del año pasado. Jason Tatum está más intratable que antes. Jalen Brown está mejor que antes porque antes era eh, inconsistente hoy día ya no es tan inconsistente y han mejorado muchísimo en la defensa sobre todo en la pintura yo creo que gana Boston por 4-2 los Philadelphia 76ers se tienen que enfrentar a unos desarmados y desalmados Brooklyn Nets cuál es la ventaja de Brooklyn Nets que no pierden nada Hagan lo que hagan, es positivo. Pierdan 4-0, es positivo igual por solo ellos he llegar. Así que hay que tener ojo con ese tipo de equipo. Los Ángeles Clippers estuvieron en una situación muy similar cuando entraron al playoff con Paul George y Kawhi Leonard lesionados y llegaron a las semifinales de la conferencia oeste. Que perdieron con los Suns. Entonces, yo creo que... Eh, bueno y en el cambio los Philadelphia 76ers tienen un Joel Embiid modo MVP tienen una, una barba Harden eh, que siempre aporta muchos puntos y tienen dos jugadores muy interesantes anotadores tienen una buena defensa pero siempre han perdido aquellos partidos claves que le pudieron haber permitido entrar en la posición 1 o 2 Siempre estuvieron un peldaño por debajo de los Boston y los Milwaukee Porque no eran capaces de ganar esos partidos que yo les digo Por lo tanto Yo creo Que este partido O sea, esta, esta llave Podría terminar en un, séptimo, en un séptimo partido de la serie Entre los Philadelphia y los Brooklyn eh, La otra serie, sería los Cleveland Cavaliers versus los New York Knicks los Cleveland Cavaliers son el mejor equipo defensivo de todo el año y tienen un dono de Mitchell intratable es un equipo bastante sólido pero que también ha perdido varios partidos eh, que no debió haber perdido eh, sobre todo contra los tres de arriba de, de ellos que eran Milwaukee, Boston y Philadelphia ganó uno que otro pero siempre perdió la serie entre ellos Y juegan contra unos Rearmados Y muy bien Aspectados Por fin, por fin se les va a dar New York Knicks Con Julius Ramblens y Bronson Bronson que se vino De Dallas porque no pudo jugar Con Luca Y aquí en New York encontró Su lugar en el mundo Excelente aporte De él ...para los New York Knicks... ...que es un equipo que está entrenado por... Tim, Tim, eh, Timberdow, ...que fue hace poco... ...hace unos años atrás... ...DT de, de los Chicago Bulls... ...y fue ayudante de Greg Popovich... ...pero el ayudante defensivo... ...y sus equipos siempre han tenido... Un, un, ...una talla defensiva bien importante... ...vamos a ver dos equipos... ...defensivos... ...muy rudos... ...pero pienso que la experiencia de Donovan Mitchell... ...en playoff... Le va a dar un plus Y los Cleveland deberían ganar por 4 a 2 Amigos Una vez que empiecen a jugarse las series Vamos a ir hablando de Cómo ha estado la evolución de los jugadores, cómo ha estado la evolución de los equipos, porque eso lo vamos a ver. Ajustes defensivos, ajustes ofensivos, va a estar todo muy entretenido. Le doy el paso ahora a mi amigo Johnny Blasmamba para que nos hable de las series del Oeste. Por mi parte, se despide de ahí, chau, 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 chau amigos.
0: Mambrones y Mambronas. Este podcast está disponible en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Además, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como Mambrones NBA. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale like a nuestros videos para que así nos ayudes a masificar el canal. En la descripción de cada episodio encontrarás un link para que puedas escuchar el capítulo directamente en Spotify. Si te gusta nuestro contenido, compártelo con tus amigos.